0: Guardiamo avanti anche oggi con la convinzione «E tuttavia non sono scoraggiato». Durante le elezioni amministrative di Osaka nel 1957 il giovane Daisaku Ikeda, allora responsabile degli staff, fu arrestato ed erroneamente accusato di violazione della legge elettorale. Al termine del processo, che durò più di quattro anni, fu prosciolto da tutte le accuse. Tutti i dialoghi che coltivammo io e Toda sulla base del nostro legame di maestro e discepolo prendevano sempre spunto dagli scritti di Nichiren Dei Shonin, Nel luglio del 1957, quando venni coinvolto nell'incidente di Osaka, nella sede della Socca del Kansai, il maestro Toda e io leggemmo il seguente passo del coscio. Anche in quest'epoca non sono gli alleati, ma i potenti nemici, coloro che aiutano una persona a progredire. Sorridendo, Toda offrì queste parole di lode ai compagni del Kansai, che insieme a me affrontavano avversità e soprusi. Grazie alle traversie contro cui state lottando, diventerete sempre più forti. Con uno slancio dinamico avete realizzato una condizione vitale sconfinata, traboccante di buona fortuna. Io gli dissi, e tuttavia non sono scoraggiato. Come afferma il Daishonin, estenderò la nostra grande rete solidale che mira a difendere la giustizia delle persone comuni, con una forza e una gioia ancora maggiori. «Lei non deve dunque preoccuparsi di nulla». «Quando tornai a Tokyo, mi misi immediatamente all'opera per costruire l'invincibile castello di Jinsu dell'est del Giappone. C'erano dei nobili e valorosi compagni che profondevano insieme a me ogni sforzo, con lo stesso incrollabile spirito combattivo. Erano i membri di Arakawa, un quartiere popolare di Tokyo che ho sempre amato». Lo scorso 6 giugno, dopo 60 anni, mi sono recato nella circoscrizione di Arakawa di cui servo tanti ricordi preziosi. Dopo essere passato nei quartieri di Nishini Pori e Macia, ho rivisto con piacere l'area commerciale sempre tanto animata, in cui i nostri compagni hanno promosso esemplari legami di amicizia con il vicinato. Per il 146 anniversario della nascita di Makiguchi ho recitato solennemente gongio presso il centro culturale di Arakawa ricordando i grandi meriti del maestro. Makiguchi è nato ad Arahama, nella prefettura di Nigata. Pensando al nome della città ho avvertito un profondo mistico legame con Arakawa. Entrambe hanno lo stesso ideogramma iniziale. Nel capolavoro di Makiguchi, La geografia della vita umana, egli rivolge un particolare attenzione al luogo di origine di ogni individuo definendolo il proprio punto di riferimento fondamentale egli spiega che il luogo in cui uno nasce e cresce è all'origine della capacità di operare con successo nel proprio paese e nel mondo e sottolinea l'importanza di dimostrare gratitudine nei suoi confronti Makiguchi attribuiva anche molta importanza alle relazioni con il vicinato. Ad esempio, aveva assunto l'incarico di presidente dell'Associazione per l'amicizia tra Tokyo e Arahama, che organizzava riunioni tra concittadini, dedicandosi al sostegno dei giovani. Nel luglio del 1928 organizzò una riunione generale dell'Associazione presso il velodromo Keiyokaku, nell'attuale Chofu, cittadina nell'area metropolitana di Tokyo, e il saluto che diede allora, come presidente, venne pubblicato dai giornali locali. Ciò avvenne subito dopo l'incontro di Makiguchi con il buddismo di Nichiren Dai Shonin. Nel mese di giugno, egli si recò una decina di volte dalla persona che lo introdusse al buddismo, residente a Ikebukuro, nella circoscrizione di Toshima, e all'età di 57 anni iniziò a praticare. Da allora fece di Tokyo la base operativa delle sue attività. Intraprese un movimento basato sul dialogo, avente come scopo la realizzazione di Kosen Rufu, e aiutò più persone possibili a creare un legame con il buddismo del Daishonin. E proprio come afferma Nichiren, i semi della buddità germogliano in risposta alla causa esterna. Pensando alle tappe importanti raggiunte a Tokyo dai maestri Makiguchi e Toda, sulla via di ritorno da Arakawa sono passato dalla circoscrizione di Adachi, un altro luogo ricco di ricordi, e ho proseguito costeggiando il fiume di Sumida. Ho recitato Daimoku, passando nei quartieri di Katsushika, Sumida, Taito e Koto, tutti luoghi in cui i compagni Bodhisattva della terra si impegnano insieme a me in una lotta condivisa. Durante l'esilio a Sado, la grande persecuzione che mise a rischio la vita di Nichiren Daishonin, egli scrisse Fin tanto che un praticante del Sutra del Loto non vacilla nella fede, è libero da tutti i falsi alleati e si affida completamente al Sutra del Loto, praticando in accordo con le aure e parole del Buddha. Riuscirà senza alcun dubbio a prevenire i disastri e a prolungare la sua vita nell'esistenza presente» per non parlare della vita a venire. Splendida sarà la sua ricompensa ed egli adempirà il suo grande voto di propagare ampiamente il Sutra del Loto. Riferendosi a questo passo del Gosho, Toda ci insegnò i punti fondamentali per conquistare la vittoria nelle attività per Cosa in rufo e nella vita come praticanti del Sutra del Loto. Il primo punto è non vacillare nella fede, che equivale al concetto di «non avanzare» equivale a regredire. Significa andare avanti con coraggio e perseveranza e attraverso la recitazione di Namio myoho renge kyo far sorgere nella propria vita il sole del tempo senza inizio. Il secondo punto è liberarsi da tutti i falsi alleati, ovvero eliminare le menzogne e le falsità delle proprie azioni, comportarsi con grande sincerità e onestà con chiunque e affermare sempre la verità. Tale è il modo compassionevole di agire del Buddha. Il terzo punto è affidarsi completamente al Sutra del Loto. A prescindere da ciò che ci può accadere, l'importante è pregare davanti al Gohonzon per tutti i problemi e le difficoltà che incontriamo e vincere ogni sfida. Non esiste strategia superiore a quella del Sutra del Loto. L'ultimo punto è praticare in accordo con le auree parole del Buddha. Ciò significa prendere l'iniziativa di impegnarsi nella pratica dell'insegnamento del Buddha facendo ardere lo spirito della propagazione, come ci descrive il Daishonin. «Ho abbattuto i cancelli degli insegnamenti provvisori, attaccando prima una scuola e poi l'altra, ho confutato gli avversari». Proprio perché la Soka Gakkai ha sempre lottato rispettando questi punti, ha ottenuto splendidi risultati e ha potuto compiere un fantastico progresso mirando all'adempimento del suo grande voto di propagare ampiamente nel mondo il Sutra del Loto. Tokyo, la mia città natale, rappresenta l'origine del movimento Soka. Makiguchi e Toda affrontarono di petto il nazionalismo imperante fino ad essere reclusi nel carcere di Sugamo, dove Makiguchi morì per essere rimasto fedele alle sue convinzioni. Subito dopo la disfatta del Giappone, Toda venne rilasciato dal carcere di Nagano, dove era stato trasferito. Da solo, si rialzò sul suolo totalmente distrutto del dopoguerra, con il forte desiderio di adempiere il grande voto di propagare la legge mistica. La ricostruzione della Soka Gakkai venne intrapresa in un ufficio affittato a Kamiosaki, nella circoscrizione di Shinagawa, vicino alla stazione di Meguro. Era la località in cui si trovava la Jushukakan, la scuola dove prima della guerra, Makiguchi aveva promosso l'educazione per la creazione di valore. Io incontrai Toda a Ota, e lì iniziai la mia lotta finalizzata ad adottare l'insegnamento corretto per la pace nel paese. Tokyo vanta una storia immortale scritta dai tre presidenti che uniti nella relazione di non dualità di maestro e discepolo hanno risolutamente preso la guida della Soka Gakkai, l'organizzazione religiosa che realizza l'intento e il mandato del Buddha per tale motivo, violente tempeste provocate da ostacoli e demoni, hanno sempre imperversato sulla nostra Tokyo. Ma noi, i discepoli uniti al Maestro, abbiamo sempre sconfitto i potenti nemici, con la ferma convinzione del Daishonin nel cuore. Quanto più grandi saranno le difficoltà che incontrerà, tanto più grande la gioia che egli proverà grazie alla sua forte fede. Decidere di realizzare la vittoria perpetua della Soka Kakkai con lo stesso voto, lo stesso senso di responsabilità, la stessa autorevolezza del maestro, è l'eterna, nobile missione di Tokyo, città che ospita la nostra sede centrale. Mi ricordo che nel luglio del 1979, nel quartiere di Jujo, della circoscrizione di Kita, insieme ai membri dicevamo «Tokyo ha forti radici», Impegniamoci allora per rendere la sua organizzazione ancora più forte. Allora cantammo a squarciagola la canzone di Tokyo «Gli entusiastici compagni», con profonda gratitudine nei confronti delle nostre nobili compagne della divisione donne, che mostravano una così forte determinazione nella pratica. Finché i nostri entusiastici compagni continueranno a crescere, mantenendo solida l'unione di diversi corpi stessamente, si potranno sempre creare commoventi, spettacolari capovolgimenti delle situazioni. Tokyo, i cui membri fanno ardere nel cuore il voto condiviso del maestro e dal discepolo, emana un'atmosfera davvero allegra e positiva. Ora è il momento di progredire ulteriormente, mostrando un'unione esemplare della famiglia Soka. Nel nostro quartiere di Shinamomachi si erge maestoso il Palazzo del Grande Voto di Cosen Lì vicino, tra poco, verrà completato lo stadio principale dei giochi olimpici e paralimpici di Tokyo del 2020. Quale grande e nobile missione accomuna coloro che in questo preciso momento storico, dal quartiere della sede centrale, profondono i loro sforzi per Cosen nel mondo. Essi percorrono un cammino di vita caratterizzato da un'incalcolabile fortuna e benefici. Il periodo compreso da giugno a luglio nella Gaccaia è tradizionalmente dedicato all'entusiastica crescita dei giovani. Il 30 giugno festeggeremo il sessantesimo anniversario della Fondazione della Divisione Studenti. So bene come i nostri giovani amici che danno prova di saggezza e profonda intelligenza stanno aprendo nel nostro movimento dei varchi di speranza, serbando nel cuore il desiderio delle donne e degli uomini di riportare la vittoria delle persone comuni. Inoltre il primo luglio è il giorno della fondazione della divisione Giovani Uomini, i nostri successori, che dimostrano un così forte spirito combattivo. Il 19 luglio è invece il giorno della Fondazione della Divisione Giovani Donne, coloro che aprono la porta alla pace e alla felicità. Entrambi celebrano il 66 anniversario della Fondazione. Nel prossimo agosto ricorderemo anche il giorno del gruppo Biaguren. Per i giovani questo è dunque il periodo di prendere nuove determinazioni e di vincere nelle loro sfide, Giovani amiche e amici, giovani bodhisattva della nuova era, assumete voi la responsabilità di realizzare la vittoria completa della Soka. Colgo ora l'occasione per esprimere la mia profonda riconoscenza ai preziosi compagni del gruppo Molti Tesori, che riescono a coltivare un traboccante spirito della Gakkai e ad impegnarsi nelle attività con così tanto entusiasmo. Pur invecchiando fisicamente, ci sono veterani che sono giovani nello spirito. Questa è una frase della rivoluzione umana, il romanzo che Toda scrisse dietro lo pseudonimo di Mio Goku e che ricevetti direttamente dal mio maestro. Il 3 luglio di 60 anni fa, nel 1957, era l'anniversario della scarcerazione di Toda, avvenuta 12 anni addietro e misticamente allo stesso tempo Era anche il giorno della mia incarcerazione. Dopo aver riportato insieme ai membri la vittoria sull'incidente del sindacato dei minatori di Yubari, dall'isola di Hokkaido cambiai aereo a Tokyo per dirigermi a Osaka. Come una tempesta minacciosa si era scatenato l'incidente di Osaka in cui le funzioni demoniache mostravano il loro aspetto più temibile. Mentre aspettavo l'aereo all'aeroporto di Aneda a Tokyo venne una responsabile donna del capitolo Bunchio, che con tutte le forze gridò «Mi faccia trasmettere un suo messaggio per i membri!» Io le risposi «L'alba è sorta». Dopo una reclusione durata circa due settimane il 17 luglio alla riunione generale di Osaka avvenuta presso la sala civica di Nakanoshima mi rivolse ai compagni e dissi con tutta la forza che avevo Sforziamoci con la convinzione che alla fine vinceranno immancabilmente coloro che portano avanti tenacemente la loro fede, vincerà l'insegnamento buddista corretto. Ora i miei discepoli diretti e successori nel ventunesimo secolo stanno ereditando con grande fermezza quella convinzione, quel vero e proprio ruggito del leone. Benché le difficoltà e gli ostacoli sembrino ostruirci il cammino, riportiamo la vittoria finale. Vinciamo ad ogni costo. Questo è il credo, il voto, il desiderio da sempre accarezzato dalla soca. Forza! è finalmente giunta l'alba della nuova era di Cosenrufu nel mondo. Insieme al mattino del radioso trionfo del 3 luglio, giorno del maestro e del discepolo, insieme agli urrà dei gioiosi ed entusiastici compagni di fede. Nel mattino trionfale che illuminerà gli anni a venire, fate sorgere il vostro stato vitale di successori, che esiste sin dal tempo senza inizio, e realizzate la vittoria.